0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Peter Hofbauer leitet seit 25 Jahren das Wiener Metropol. Er liebt das Spiel mit Worten, ob als Autor von Theater- und Musiktheaterproduktionen oder in der Beobachtung von Sprache anderer. Zum Beispiel, wenn er in einem seiner Bücher, im 2008 erschienenen Buch Words, auf die Suche nach der Poesie in der Popmusik geht. Vor seiner Zeit als Theaterprinzipal leitete er die Hauptabteilung Unterhaltung im ORF-Fernsehen und ist wohl als einer der Väter des österreichischen Kabarettbums zu bezeichnen. Peter Hofbauer, Theater in Wien, Leiter des Metropols und selbst auch Autor. Wie schafft man die Balance zwischen dem, was das Publikum schon kennt und dementsprechend auch mag, und Dingen, die neu sind und mit denen man das Publikum überraschen kann, wo aber auch die Gefahr besteht, dass man durchfällt damit?
1: Ich möchte das jetzt nur aus der Sicht des Unterhaltungstheaters und überhaupt der Unterhaltung beantworten. Wir haben heute eine wesentlich andere Situation als in den 80er-Jahren. Also Wenn man zum Beispiel das Metropol nimmt, damals war die Devise, mitunter, dass man sich gesagt hat, ja, wir kennen diesen Namen des Künstlers nicht, aber wenn der ein Metropol spielt, da wird schon was dran sein. Heute wäre das nicht mehr so. Also das Publikum hat sich längst aufgespalten in einzelne Communities, Fangruppen. Sie sind dann spezialisiert auf einen ganz bestimmten Künstler. Aber dieses Neugierverhalten beim Publikum, das auch riskiert, dass wohin geht, man in der Abend, dann nicht so gefällt, das ist leider Geschichte. Jetzt schreiben Sie ja Stücke, die sind ja nun einmal neu. Wie machen Sie das denn? Ja, weil das ein Stück neu ist, heißt ja noch nicht, dass man das Publikum damit mit etwas Neuem überfordert, sondern ich bin spezialisiert auf musikalisches Unterhaltungstheater. Das ist überhaupt eine Lücke, eine Nische, wenn man so will, im Bereich der Wiener Klein- und Mittelbühnen. Da bin ich mit meinen 500 Plätzen an der oberen Grenze der Mittelbühne und bin der Einzige, der das konsequent betreibt. Und da war ich ziemlich bald durch mit dem, was für ein Theater dieser Größe angeboten wird, über die Verlage. Und so habe ich dann zur Selbsthilfe gegriffen und wir haben seit ungefähr 10, 15 Jahren jetzt Originalwerke Zumindest, was das Buch betrifft, neuerdings auch Copyrights in Wort und Musik.
0: Weil Sie arbeiten da auch mit Melodien, die schon einmal bekannt waren, aus dem italienischen Bereich oder aus gewissen ja, Epochen der
1: Popgeschichte. das ist richtig. Aber ich habe inzwischen auch Musicals, die, wie gesagt, Copyrights in Wort und Musik sind. Im Gegensatz zu Tiamo zum Beispiel, das Strangers in the Night. Dazu gehört Go West. Und auch das letzte... Wo man sich wundern würde, nämlich dieses Rock My Soul. Ja, die Melodien kenne ich ja alle. Aber das ist ja genau der Schmäh an der Sache. So wie Les Humphries das gemacht hat, indem er einfach alte Gospel-Blues-Titel, wo die Rechte frei waren, hat der popmäßig veredelt. Und so habe ich es in diesem Stück auch gemacht. Das heißt, es, es wäre möglich, dieses Stück weiter zu verbreiten und zu vertreiben, ohne dass man die sogenannten kleinen Rechte deswegen klären müsste. Also es gehört in Musik und Wort dem Metropol.
0: Und noch einmal eingehend auf das, was Sie vorhin gesagt haben, muss man dem Mehrheitsgeschmack folgen in der
1: Unterhaltung? Im Großen und Ganzen empfiehlt es sich schon. Ich habe immer wieder erlebt, dass ich viel Lob eingeheimst habe für Dinge, wo ein harter Kern vom Fans begeistert war, aber dementsprechend schlechte Auslastung hatte. <lacht> also wir stehen als geringfügig subventionierter Theaterbetrieb dann schon auch unter einem Erfolgszwang mit einer Eigendeckungsquote von 75 bis 80 Prozent. Und dann muss man schon auch dem Mehrheitsgeschmack einen, einen Zoll leisten. Allerdings äh, muss ich sagen, ist es insofern schon innovativ auch, wenn man hier musikalische Komödien macht, die man auf Musicals nennen kann, jedenfalls mit viel Lokalkolorit, weil man ja dann doch was Neues auf die Bühne stellt, schon mit. Äh, so Schälen Seitenblick darauf, was dem Publikum gefällt oder nicht. Aber immerhin ist es eine, eine innovative Herausforderung. Und Sie bauen ja darauf etwas auf, was in den 80er Jahren entstanden ist.
0: Das Haus ist wiederbelebt worden als Metropol, ja. nachdem es ja dahin gesicht ist als leerstehende ja, Tanzsaal. Ja, ja. Und dann gab es im Grauen Wien in den 80er Jahren auf einmal die Kulisse und das Metropol. Und da ist was entstanden, auf dem Sie ja ein bisschen aufbauen können.
1: Ja sicher, es war damals eine Aufbruchstimmung, die man sich halt gar nicht mehr vorstellen kann. Es sind die ganzen neuen Kleintheater entstanden? Ich selber habe nie eine Premiere von einem Hans Kratzer im Schauspielhaus, von einem Conny Meyer der Gruppe 80. Und Theater am Petersplatz auch war eine dieser... Hotspots, wo man einfach dabei sein müssen. Ja. Diese Zeit fehlt ja auch die Gründung von Metropol und Kulisse, wobei ich damals, wenn mir der Alf Traulitz, mein Vorvorgänger war das, die Baustelle noch gezeigt hat, weil mir damals schon musste es umgebaut oder renoviert werden, haben wir gedacht, obwohl ich damals fest im, im Saft war, gerade also in der Fernsehunterhaltung und ich sonst keinen Neid kenne, habe mir damals da so ein Spielzeug hätte ich auch gern nicht im geringsten daran denken können, dass das 15 Jahre später so sein würde. Aber
0: das ist schön, dass Sie das anschneiden, weil natürlich auch Ihre Zeit als Unterhaltungschef im ORF eine besondere war. Sie haben ja eine ganz andere Form der Unterhaltung salonfähig gemacht, die heute im ORF State of the Art ist. Sie mhm. haben Niawarani entdeckt, Viktor Gernot mit den Hektikern Na, gearbeitet. Gernot war
1: ausnahmsweise nichtig, Niawarani stimmt. Und ich habe ja ein selbst gebasteltes Ressort in der Unterhaltung zuerst gehabt, bevor ich dann Unterhaltungschef geworden bin. Und das hieß Serie, musikalische Unterhaltung und Kabarett. Das heißt also, wir haben Leute, die heute Stars sind in der Kabarett-Szene. Und damals begonnen haben haben wir eine Fernseh-Start-Rampe verschafft mit übrigens... Der Otti Fischer, neulich darauf angeredet, selber habe mir mich nicht mehr erinnern können, dass er noch lang bevor er dann Serienstar war, nämlich noch ein kleiner Kabarettist aus München, ist er schon in einer meiner Sendungen aufgetreten. In erster Linie haben wir allerdings die heimische Szene gefördert, die mir dafür Serientitel einfallen lassen, wie Heute Nacht Live, Kaffee, Bläm, Bläm, Spötterdämmerung und so weiter. Und das lief einige Jahre und hat diese neue Kabarett-Szene sicher sehr Geholfen am Beginn. Heute braucht sie diese Hilfe natürlich nicht mehr. Und aber es gäbe sie wahrscheinlich auch nicht. Ja, das möchte jetzt nicht vermessen sein, aber wir haben wesentlich beigetragen, diese damals noch hoffnungsvollen Pflänzchen aufblühen zu lassen. Ja, für den habe ich ein eigenes Format einfallen lassen. Übrigens war er damals ein Talent Scout mit Leib und Seele. Und dieses Format hieß er lacht gewinnt und war sogar in Deutschland zu sehen, weil es eine Kooperation mit der ARD war. Zwei Jahre später hat Michael dann die das äh, Simpel übernommen. Das ist ein wohl welteinmaliger Fall, dass einer im Fernsehen beginnt und dann erst in die Kabarettszene geht. Anders das, also das war es beim astro also ähnlich war es beim astro Das war so, man muss sich das einmal vorstellen, nicht die Musikbranche, sondern der ORF hat damals noch in den 80ern die Musikvideos produziert von dieser zweiten Welle des Austropop, wo zum Beispiel der Falco dazu gehört hat, der Fendrich, die RV. Am Beispiel Falco kann man das sehen, also vom Kommissar über die jungen Römer bis dann zum Amadeus waren alles Musikvideos, die der OF selber produziert hat oder bei Tolle schall in Auftrag gegeben hat. Das wäre heute undenkbar und sowas ähnliches ist eigentlich ab, den, ab Mitte der 90er noch nicht mehr passiert. Es war eben
0: so eine kreative Stimmung im ORF. Einerseits, was die Jugendkultur betroffen hat mit Okay und ohne Maulkorb,
1: andererseits also die die kreative Cavarais Stimmung Säme. war nicht im ORF, die war außerhalb des ORF und ich habe sie nach Kräften wiedergespiegelt.
0: Gut, gut, das können wir gern so stehen lassen. Die Chefs haben es geduldet. Aber warum gibt es so wenig derlei Rebellen im, im Haus? Warum sehe ich die derzeit im ORF so überhaupt nicht? Woran kann das liegen?
1: Ja, Rebell, Bezug muss man kein Rebell sein. sondern Es liegt wahrscheinlich schon irgendwo auch daran, dass die, das Metier ist irgendwie, irgendwie trockener geworden illusionsbefreiter es gibt ja so viele Probleme inzwischen, nicht? Das, heißt, das hätte man sich ja später nicht vorstellen können, nämlich wie das Fernsehen sich einmal entwickeln würde in dieser destreistösen Konkurrenz mit Social Media, mit 50 anderen Kanälen und, und, und. Also insofern lässt sich es auch nicht wirklich vergleichen, die Situation heute mit damals. Aber was sich schon vergleichen lässt,
0: ist, dass Sie das sozusagen von einer intellektuellen Idee heraus gestartet haben. Sie selber beschäftigen sich mit Grillbarzer, mit Nestro, mit Reim und Sie haben das alles im Kopf und kommen nicht von der, Seitenblicken oder von irgendeiner Äußerlichkeit, sondern sie haben dann auch ausgewählt nach Leuten, die sichtlich Substanz hatten, weil die Texte von Falco sind ja substanziell interessant oder auch ja, ganz
1: die, richtig, die Kleinkunst ja, hat, war ja eine, eine Botschaft. Das ja der nicht Falco hat, das, hat sich hohe Vorbilder genommen. Auf der einen Seite hat er so versucht, wie Oskar Werner zu sprechen, den er sich da und noch reingezogen hat auf Tonträger und dann ist halt der Original-Falco-Bruch daraus geworden. Keiner wird auf die Idee kommen, dass das Oskar Werner ist. Es wurde dann was Eigenes. Und er hat sich den Wiener Kreis, der Dichter, H.C. Atman und so weiter und Co. Rimm und Bayer sich zum Vorbild genommen. Und hat ja dort auch seine Texte gelesen als Lesung. Und, die, und diese, die Texte von Falco haben wirklich auch literarischen Wert. 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und
0: Medien. Warum schaut das Unterhaltungsprogramm heute so viel
1: anders aus als zu Ihrer Zeit, wo es so vielfältig war? Ja, also ich habe mich, wie gesagt, immer beschäftigt mit der Frage, was ist sozusagen gute Unterhaltung und in welchen Fällen ist das sicher nicht der Fall. Es ist ja so, dass man Unterhaltung fast eher negativ eingrenzen kann. Es ist positiv zu formulieren, wenn man das positiv zu formulieren versucht, kommt man ja vom Hundertsten ins Tausendste. Negativ zu formulieren ist leichter, indem man zum Beispiel sagen kann, dass sicher zum Beispiel Bierzeltbetäubung, volksdümmliche Musikgedudel, dann auch natürlich clubbing und im Fernsehen-Reality-TV oder Ekelproben im Dschungel mit angeblichen Stars, von denen man vorher nie was gehört hat. Das ist sicher nicht etwas, was man als gute Unterhaltung bezeichnen könnte, geschweige denn weiterempfehlen. Sie sind damals angetreten in
0: einer Zeit, da ist der Musikantenstadl gerade auf der Höhe und da, auf der absoluten Peak der Begeisterung der Menschen gestanden und die meistgesehenste Sendung des Jahres war der Villacher Fasching. Ja. Sie haben dem aber eben was entgegengesetzt. Sie haben Akzente ja. gesetzt, auch mit Retro-Programmen,
1: also nicht ja. nur mit, mit den neuen Talenten, ja. sondern auch mit dem Blick ins Archiv. Ja. Warum passiert das heute? Also, nicht also der mehr? Villacher Fasching passt ja noch gerade in mein weites Herz. Ja. Beim Musikantenstadl hat er mich schon ein bisschen schwerer getan. Den habe ich nicht erfunden, den habe ich gewissermaßen übernommen. Ich habe, übrigens ein, <lacht> <lacht> ich habe ein ironisches kabarell vorgetragen mit dem Titel Ich will meinen Musikantenstadel zurück, <lacht> weil man sich ja nicht vorstellen konnte, dass es mit Florian Silbereisen, den ich ja eher Kupferblech nennen würde, dann noch schlimmer werden. Könnte er es unter Molk selig. Allerdings, und hier sind wir wieder bei dem Problem von Satire, wurde ich nachher gefragt: War das dein Ernst? Du wünschst dir den Musikanten Stahl zurück? Sag ich: Nein kann nicht beruhigen, weil ich Musikanten nur höher kriege halt nur den grünen Ausschlag.
0: Aber warum hat man in Österreich so wenig Gefühl für Satire? Wir haben doch immerhin den Bronner gehabt, den Kreisler gehabt, den Qualtinger, der ja ein Sinnbild des Wieners geschaffen hat. Und das haben doch die Leute damals auch ja, mögen. oder war das eine rein intellektuelle Angelegenheit? Nein,
1: intellektuellen, ja, vielleicht ein bisschen, aber das war jetzt natürlich sicher nicht etwas, was von allen kodiert worden wäre, also von der Mehrheit. Das hat seine Anhänger gehabt und ist auch in die Geschichte eingegangen, Gegangen, aber das beste Beispiel ist ja der Herr Karl ne, der ein Klassiker wurde. Und was wurde da geschimpft wegen dieser sogenannten Nestbeschmutzung? Und der Gerhard Bronner hat ja mir eine herrliche, eine herrliche Sage dazu geliefert. Er hat gesagt, Nestbeschmutzer ist ja nicht der, der jetzt das Nest beschmutzt, ins Nest hineinmacht, sondern der, der hereinkommt und sagt, da stinkt's. Die Komödie baut auf der Tragödie auf, muss doch die Unterhaltung auch auf einem breiten Allgemeinwissen aufbauen. ja das muss nicht unbedingt sein. Es wird so ein Problem, dort wo ich einen Klassiker parodiere, weil das setzt voraus, dass die Leute den Klassiker kennen, weil sonst ist es nicht lustig. Aber es ist die Unterhaltung per se jetzt nicht dazu verpflichtet, danach zu trachten, dass sie irgendwann später als Klassik anerkannt wird, obwohl es das ja auch gegeben hat, immer wieder. Insofern ist ja die Unterscheidung zwischen reiner Kunst und nur Unterhaltung auch unsinnig. In Deutschland hat man mal gesehen, wohin das führen kann. Diesem Missverständnis verdanken, die, dass man immer unterscheiden will zwischen Kunst und Nicht-Kunst, Unterhaltung und so weiter, hat dazu geführt, dass die Deutschen heute dem ihren umfassenden Mangel an guter Komödie verdanken. Österreich war da immer ein bisschen anders. Hängt allerdings auch damit zusammen, dass unsere Domäne die Psychologie ist und wir die Philosophie überlassen wir lieber den Deutschen. Und Gutes Theater ist ganz einfach Psychologie.
0: Character-driven und nicht plot-driven.
1: So ist es. Das führt mich zurück zu
0: Ihren Stücken und zu dem, was Sie sozusagen im Metropol jetzt ausmacht. Da haben Sie zuerst, wie Sie selbst erwähnt haben, mal das Repertoire durchgespielt mit dem schönen Sigismund oder mit... Also,
1: Weißes Rössel, Guys in der genau, Alles, und so was es so gab.
0: Und, Little Shop of Horrors. Und dann sind Sie übergegangen zu den eigenen Stücken und Sie meinen, dass Sie das jetzt sozusagen ohne intellektuellen Unterbau machen, das glaube ich einfach nicht. Ich habe so das Gefühl, dass Sie sich Klassiker vornehmen, die Sie dann adaptieren.
1: Also rein von der Machheit, muss ich sagen, nehme ich mir zum Vorbild das, was in London und New York passiert. Weit das jetzt intellektuell ist, möchte ich nicht beurteilen. Da verbirgt sich ja auch ein Missverständnis. Also ich möchte die Intellektualität nicht abwerten, Die ist natürlich wichtig. Aber der rein intellektuelle Zugang zum Theater greift einfach zu kurz so wie ein reines Rational-Verstehen-Wollen des Menschen zu kurz greift. Und im Theater geht es ja darum, den Menschen kennenzulernen. Und vor allem ist die Lust daran, menschliche Schwächen zu entdecken, bei den anderen sowieso, und im Idealfall, auch bei sich selber und deswegen sind ja auch Komödien und Tragödie nur zwei Seiten von und derselben Medaille.
0: Aber das heißt, Sie haben schon auch so
1: ein bisschen die Idee, dass ein Mensch ein bisschen verändert aus einem Stück von Ihnen heraus. Also jetzt im radikalen Sinne eines Besserungsstücks sicher nicht, aber... Dass sich Figuren und Charaktere entwickeln, das ist durchaus wünschenswert. Nur in der, in der Machart selbst und dem Herangehen habe ich bewundert, das ist ja jetzt der Teil der Gottes auch Ideenflaute, das angloamerikanische Theaterwesen, weil die es immer wieder geschafft haben, lebendig zu bleiben. Nicht zuletzt auch dank ihrer Musicals. Und um also ein Beispiel zu nennen, ich war begeistert von der Machart der Jersey Boys. Das ist eines von zwei, drei Stücken, die überhaupt in den letzten 15 Jahren Long Running waren. Und da haben wir dann gedacht, also ja, aber hier geht es um die Geschichte von Frankie Wally und den Four Seasons, die man bei uns nicht so gut kennt. Da müsste man was anderes einfallen lassen. Und dann ist mir gedämmert, das könnte sonst so gewesen sein, dass die Wiener Sängerknaben, also ein paar Wiener Sängerknaben, die dann schon ausgemustert sind, weil sie im Stimmbruch waren, die erste Boyband der Welt gegründet haben und damit die Popmusik -Pop erfunden. Also vor allem auch den Beach Boy sound Das hat so weit geführt, dass ich mich dann typisch gefreut habe, wie das ein paar Mal passiert, dass Leute nachher zu mir hergekommen sind und gefragt haben, sagen sie, war das wirklich so? Und ich habe gesagt, nein, das war leider nicht so, aber es hätte so gewesen sein können. Diese Idee, dass etwas so gewesen sein könnte oder
0: dass etwas in Zukunft so sein wird, die macht doch Kunst und Kultur auch aus. Dass ich schon etwas beschreibe, was später einmal erstens die Menschen mögen werden und zweitens vielleicht auch ihnen später erst bewusst wird. Wie sehr bringen Sie etwas aufs Papier und dann auf die Bühne, was jetzt noch nicht Realität ist, was die Menschen jetzt noch nicht wissen, sie aber vielleicht schon spüren?
1: Puh, also... <lacht> ich wage jetzt wieder mal ausnahmsweise so etwas Aktuelles mit ein bisschen Weitblick auch. Das heißt Corinna und David, ein halb Personenstück, wenn wir Metropoldi spielen, ob die Leute allerdings so weit sind, darüber auch schon lachen zu können, ist ein sehr gutes Stück, sonst hätte ich es ja nicht genommen. Und ich habe damit gerechnet, dass diese fürchterliche Krise dann im Herbst vorbei sein wird. Aber wie sie derzeit aussieht, ist davon keine Rede. Ich habe allerdings immer wieder die Erfahrung gemacht, dass immer dort, wo ich vom musikalischen Unterhaltungstheater nur einen Schritt weggegangen bin, das ist vom großen Saal, nicht vom Metropoli, dann hat man das Publikum nicht so mitgespielt. Nicht einmal bei sein oder nicht sein, obwohl ich dann den die Nestreiter dafür gekriegt habe. Also ich habe mich sozusagen selber gebrandet für diesen Sektor und da fragen die Leute auch schon, was wir... Man gibt es denn wieder 4 und, und auch die Wiederaufnahmen von... Wonderboys und werden immer wieder verlangt. Also zwischen kann man sagen, Metropol ist eine Marke, wo man das machen muss, was draufsteht. Und sogar jetzt dieses wunderbare The Play That Goes Wrong, bei uns hieß es, es wird schon schief gehen. Das ist wirklich Astreiner, Monty Python. Und begeisterte Anhänger hat das gefunden, aber es waren zu wenig, um das Theater zu füllen.
0: Am 5. Oktober 2011 starb Steve Jobs. Zusammen mit Steve Wozniak und Ron Wayne gründete er 1976 Apple. Das Konzept des Heimcomputers, wie später der Erfolg der Smartphones oder auch der Tablets, sind ohne ihn nicht vorstellbar. Jobs war darüber hinaus Geschäftsführer und Hauptaktionär der Pixar Animation Studios und nach deren Fusion größter Einzelaktionär der Walt Disney Company. Sein Vermögen wurde im März 2011 vom Wirtschaftsmagazin Forbes auf 8,3 Milliarden US-Dollar geschätzt. Jetzt haben Sie vorhin erwähnt, sein oder nicht sein. Das war ursprünglich ein Film. Sie haben es mit anderen auf die Bühne gebracht. Wie kann man Ihre Produktionen ins Fernsehen bringen? Ist das Abfilmen eine Form, die dem irgendwie gerecht werden
1: kann? Witzig, dass Sie das ansprechen. Das war damals also überhaupt sehr strange, weil das Fernsehen wollte das bringen. Es war eh schwierig genug, die Rechte dafür zu kriegen. Und der damals für das Programm zuständige Vordienstleiter hat das abgedreht mit der Bemerkung, das gibt es ja schon als Schwarz-Weiß-Film. Kommentar überflüssig. Aber gut, kann man heute leicht sagen, weil wie lange ist das her? Fast 20 Jahre. Kann man
0: Musiktheater, wie sie es machen, auch auf die Bewegtbildebene bringen? Soll man das überhaupt? Soll man die Genres da auch mischen? Soll man dieses Theatererlebnis, das man nur in Metropol sozusagen spüren kann und die Schauspieler ja, man, erleben, dann auch abfilmen? Manchmal
1: ist es so, dass eine durchaus interessante Bühnenproduktion ruiniert werden kann, indem man es aufzeichnet, weil da vieles gibt, was einfach nicht so leicht übertragbar ist. Im Großen und Ganzen ist aber eine Aufzeichnung noch immer besser, als dass es überhaupt am Publikum vorbeigeht. Also es gibt ja heute Methoden, das auch durchaus mit überschaubaren Mitteln halbwegs spannend, das war ja früher nicht ganz so, dann über die Bildschirme flimmern zu lassen. Das muss man von Fall zu Fall unterscheiden. Also dieses Sein-oder-Nicht-Sein wäre sicher gut drüber gekommen.
0: Die Art und Weise, wie Sie dieses Theater führen, ist schon sehr speziell. Sie schreiben selbst, Sie produzieren selbst, hin und wieder springen Sie bei der Regie ein. Jedenfalls beraten Sie die Regisseurinnen und Regisseure. Sie besetzen oder besprechen die Besetzung ganz direkt und konsequent mit. Warum gibt es bei anderen Bühnen eine Arbeitsteilung und bei Ihrem Haus nicht? Nee,
1: erstens einmal ist es eine Kostenersparnis. <lacht> Und zweitens, glaube ich, hängt das alles halt sehr zusammen. Also, ich glaube, durch dramatische Zuspitzung und richtige Besetzung, das ist überhaupt die, die, die halbe Mitte. Der Regisseur hat dann immer bei Gott genug zu tun. Und wenn er einmal arbeitet, dann lasse ich ihn auch in Frieden. Also ich bin sicher keiner, der ständig dem anderen in seine Arbeit reinredet. Das mag ich selber nicht. Und Sie sind auch Meister der Kooperationen inzwischen. Es war dreimal mit dem Festspiel in Stockerau. Es war... Dann noch, bevor ich weiter übernommen habe und ja, sogar mit den Feinden Bühnen haben wir was gemeinsam gemacht. Mit der Kammeroper, mit dem Klagenfurter Stadttheater. Es gibt eine, wenn auch kleine Kostenvergünstigung dadurch. Es bezieht sich vor allem auf die Vorkosten, die man da reduzieren kann. Also alles, was anfällt, bis das Ganze dann bei der Premiere auf der Bühne steht. Aber das war eigentlich nicht der ausschlaggebende Grund. Das Wichtigste war bei diesen ko immer, dass man ein Stück gemeinsamen Interesses dann realisiert hat. Also zum Beispiel sein oder nicht sein, das wollte unbedingt der leider inzwischen verstorbene Intendant von Pflegerl vom Klagenfurter Stadttheater haben und in diesem Wunsch haben wir uns auch gefunden. Und ich dann sogar die Premiere überlassen, weil wenn in Klagenfurt dann das stattfindet, dann kratzt mich das in Wien nicht. Es wurde in Wien dann abgefeiert, auch wie eine Uraufführung.
0: Zum Abschluss noch einmal die Frage zur Wirkung von Unterhaltung. Jetzt ist es doch so, dass vermeintlich die Politik und auch viele Journalistinnen und Journalisten denken, dass die Nachrichten das Bewusstsein der Menschen prägen. Mhm. Die Wahrheit ist sicher eine andere, dass Familienmodelle, Verhaltensmuster, mhm. ethische Richtlinien über Theateraufführungen und über Fiktional im Fernsehen passieren. Warum wird das so falsch eingeschätzt?
1: Also bei dieser ganzen Debatte spielt natürlich immer wieder die, die Geschmacksfrage hinein. Wie weit etwas gesellschaftspolitisch relevant sein muss oder soll, das ist eine Sache für sich. Das, das ist ja etwas, was eher dann mitschwingt, nicht mit dem großen erhobenen ja, Zeigefinger. Nicht? Bei immer. Ihnen zum Beispiel schwingt mit, dass meistens das Gute siegt. Ja, also ich bin so vermessen. Gegen alle Erfahrung glaube ich noch immer das Gute. <lacht> Mir hat übrigens damals, wie ich schon einige Zeit weg war vom ORF, da habe ich dich eingeladen zu einer Talkshow, einer öffentlichen mit dem Hermes Fettberg. Und der hat mir damals vorgeworfen, hat mich anagitiert zu beginnen, mit dem Bemerkungen, Herr Hofbauer, so ich war ja zehn Jahre lang äh, äh, Unterhaltung zuständig nicht, im Fernsehen. Und damals wurde ja schon sehr viel Scheiß produziert. Ne? Und ich habe darauf gesagt, ja, aber ich habe es gewusst. Das war natürlich ein Lacher. Allerdings war es auch von mir eine reine Notwehr eingelungen, weil ich habe mir diese Frage nie so leicht gemacht, wann sozusagen die Unterhaltungskunst aufhört und das Schmarrn beginnt. Und ich glaube, es gibt dafür schon ein eindeutiges Qualitätskriterium und das ist die vielzitierte Kreativität. Wo die Kreativität fehlt, dann wird man auch vergeblich die Unterhaltung, dieses Prädikat verdient, von der Kunst schon gar nicht finden. Und diese Dinge jetzt ständig zu vermischen, ist einfach, wie es schon zuerst gehört, ein, ein, ein Missverständnis. Nämlich, was ist Kunst und was ist Unterhaltung? ehemalige Operndirektor hat ja damit auch aufhorchen lassen und gesagt, naja, die machen in der Unterhaltung, nicht Kunst. nicht. Also im Idealfall trifft sich beides. Ich spreche in diesem Zusammenhang nämlich immer auch von der sogenannten zehnten Mose, das ist die Stifttochter der Mosen, das sogenannte leichte Fach, das in Wahrheit auch das Schwerere ist. Nämlich auch ein Publikum vor allem ins Theater zu bringen, die normalerweise nicht theateraffin sind, also die Josefstadt oder Burgtheater Abonnement haben, aber für eine gepflegte, musikalisches Unterhaltungstheater zu gewinnen sind. Und das schönste Kompliment nach Diamo zum Beispiel, mir gekriegt habe, war, dass sich jemand bedankt hat mit den Worten, ich bin jetzt so glücklich, sie haben mir verschafft, Zweieinhalb Stunden Italienurlaub, das ist Unterhaltung. Liegt das Geheimnis einfach
0: darin, dass Sie das Emotionale zulassen und dass Sie eben auch wie bei einem kleinen Kind, das auf Musik reagiert, bei den Menschen etwas auslösen, das Sie im Alltag sonst nicht mehr wahrnehmen dürfen?
1: Das kleine Kind ist ein gutes Beispiel. Das hat noch nicht verlernt, seine kreativen Fähigkeiten zu nutzen und hat nicht verlernt, Freude zu empfinden. Und darum geht es eigentlich im Theater. Es geht immer um starke Emotionen. Das ist notwendig, damit das Theater überhaupt zum Erlebnis werden kann. Und wo das äh, gelingt, dort wird der Erfolg nicht ausbleiben.
0: Jetzt zum Schluss nur noch einmal zurück zu den 80ern. Damals war das ein Meerspartenhaus. Da gab es Konzerte, da gab es kabarett da gab es Theaterproduktionen. Sie haben das etwas zurückgefahren, beziehungsweise auf verschiedene Bühnen aufgeteilt. Und auf die Sommerbühne vor allem mhm. auch mit den Wiener Liedern. Das war ja auch etwas, was Sie entdeckt haben und oder mit wiederentdeckt haben und gepflegt
1: haben. Warum gerade das Wiener Lied und was ist das, was Sie daran so reizt? Nein, es geht nicht nur ums Wiener Lied, es geht um das sogenannte Wiener Genre, das Werner Genre, wie man früher gesagt hat. Insgesamt, da gehört ja genauso, eigentlich im weitesten Sinn gehört da sogar die wienerisch geprägte Popmusik dazu, die wienerische Kleinkunst sowieso. Und das war mir eigentlich... Jetzt immer ein Anliegen. Allerdings, was das Wienerlied im Speziellen betrifft, wurden wir abgeschreckt in unserer Kindheit. Durch die falschen Gefühle, die zum Beispiel immer dann auf uns eingewirkt haben, wenn wir ja den Konrads-Heinz äh, gesehen haben, von dem die Eltern noch begeistert waren. Ich habe damals immer gesagt, was ist das Schlimmste? Am Sonntagvormittag Bröseln im Bett und der Konrads im Radio. Also das waren echte Feindbilder. Und die Leute, die dort auf den Zuzeln der Volksopernsängern, es war nicht auszuhalten, weil das verloren gegangen ist in diesen Jahrzehnten, muss man sagen, nach dem Krieg. Was es eigentlich ausmacht, Schmäh und Schmalz, echtes Sentiment, nicht das gekünstelte, echte Gefühle, echter Humor und nicht aufgesetzt. Und wenn ein Kind oder ein Jugendlicher auf was allergisch ist, das spürt er. Das sind die falschen Gefühle. Und deswegen habe ich dann sehr lang gebraucht, bis ich erst in meinen 30ern den Charme des Wienerlitz entdeckt habe. Und noch dazu kam damals auch schon langsam eine neue Wienerlitz-Szene, auch bei den Jüngeren. Mit den Strottern zum Richtig, Beispiel. Ja. Und heute auch Nino von Wien oder Ja, noch dazu, sicher. Die Unterhaltung ist ein weites Land, würde Schnitzler sagen. <lacht> Und so wie die Seele überhaupt. Es geht ja immer um die Seele. Und das alles kann man bei Ihnen auf den drei verschiedenen Bühnen. Erleben, hoffentlich bald wieder. Lustig, so kennt man es nicht mehr. Vereinigte Bühnen, Herr Nahls, Metropol und Metropol. <lacht> dem kann ich nichts hinzufügen, außer mich zu bedanken für die Zeit. Gerne.
0: 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.